0: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Somos gratos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, Senhor, em não considerar quem nós éramos para nos conceder o sacrifício do Teu Filho para cumprir aquilo que deveríamos fazer. Nós Te agradecemos, Senhor, pedimos, ó Pai que sejamos somente instrumentos seus aqui, que a tua palavra seja comunicada, que sejamos desafiados a ela, por ela, para que a gente possa desfrutar do privilégio e do cumprimento que o Senhor tem, privilégio de te servir e o objetivo, Senhor, que estamos aqui, que é para te servir, que é para honrar, que é para testemunhar da tua obra ser com a gente nesse tempo, é o que eu oro e agradeço Pai, em nome de Jesus, amém Pai. Vamos lá, eu vou só, nós vamos rever os mandamentos, amai-vos uns aos outros, desde o comecinho, orai uns pelos outros, se tivermos tempo, vamos gastar um tempo orando um pelo outro, aqui na sala de aula, em duplas. Confessar uns aos outros, não vamos aplicar essa dinâmica aqui, porque confessar dá trabalho, leva tempo. Perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, ensinar, instruir, exortar. E é o que nós vamos ver. Essa daqui foram as últimas aulas do Wesley. E ficou para trás um rabinho do exortar-vos uns aos outros da minha aula, que na correria eu precisei de Correr. Eu vou passar hoje essa imagem da casinha que nós vamos ver. É do edificai-vos uns aos outros e a exortação é um dos instrumentos para edificação. Hebreus 3.13 diz, Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado exortar significa exercer influência sobre a vontade e as decisões de outras pessoas com o objetivo de guiá-la para um código geralmente aceito e comportamento de comportamento, e encorajá-lo a observar certas instruções. A exortação sempre pressupõe algum conhecimento prévio eu vou exortar o salgadinho porque eu conheço ele eu frequentei a coenonia que ele frequentava hoje não tão assíduo assim mas deve ter o conhecimento não só da pessoa como também o conhecimento das escrituras consiste em lembrar uma pessoa disso com a intenção de que leve a efeito dirigir-se ao homem integral eu devo cuidar Especificamente, posso falar daquele exemplo, Salgadinho? Teve teve um falecimento de uma pessoa do grupo da Coinonia, relacionada à Coinonia, que nós estávamos orando pela conversão, e o Salgado colocou uma uma mensagem do grupo da Coinonia. Eu falei, ai, Jesus, está errado. Aí liguei para ele e falei assim, Salgado, veja bem o que você colocou. Foi uma afirmação, que não era compatível com as Escrituras. Então, a gente deve fazer isso com amor, não deve deixar isso passar, porque o objetivo é que o Senhor seja a referência de nossas nossas conversas e nossas mensagens. E nós tivermos uma oportunidade de, de esclarecer esse ponto de vista que Ele tinha. Emoção, porque você fala assim, uau, eu não posso ser frio e falar assim, não, o salgado fez e Ah, deixa para lá. Não, eu preciso de falar isso, eu amo o salgado, então eu vou ver qual o jeito melhor de fazer essa comunicação e traçar isso. E também de vontade, porque toma tempo. Exortar significa estímulo ou ânimo, encorajamento ou conforto, são os textos que nós passamos rapidamente na aula passada. Como devemos proceder? Alguém abra para mim em 1. Alguém falou alguma coisa ou não? Alguém abre para mim Tessalonicenses 2, 3 a 6. Outra pessoa em 4, de 1 a 7. E outra de 2. 1 Tessalonicenses 2, 4. Sim, por favor.
1: Coisa nossa. Exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que provam o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis nem de frutos deliciosos. Deus, disto, é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros.
0: Percebem que o texto dá o conteúdo da comunicação, o propósito da comunicação, o porquê ter esse conteúdo, e tira de nós a responsabilidade de decidirmos o que comunicar. Nós vamos olhar as escrituras. É isso que vai permitir eu fazer a avaliação se o comportamento merece uma exortação ou não. Isso é o que confere autoridade à minha, nossa mensagem. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7.
2: pode ler? Pode. Pode. Fato, assim vocês estão percebendo. Agora, pedimos a vocês, ao Senhor Jesus, que pensem nisso cada vez mais. Eles conhecem os mandamentos que temos a vocês pela utilidade do Senhor Jesus. Cristo. A vontade de Deus é que vocês sejam certificados <coughs> de a distância da realidade sexual, cada um de como olha o seu próprio corpo de maneira santa e famosa, não dominarem pela paixão do desejo, dos desejos, dos fatãos que se conhecem na vida. Neste assunto, ninguém prejudica sem irmão, nem nem sem poder. O Senhor castigará todas essas práticas, como já disse, um dia sobre o outro. Deus não nos chamou para a natureza, mas para a santidade.
0: É Devemos exortar quanto a maneira de viver e agradar a Deus. É o propósito da nossa vida, de sermos testemunhos. Nós devemos fazer isso. Isso deve ser o encorajamento, o ânimo a ser concedido àquele que está ao nosso lado. Fazendo isso com amor, atingiremos o objetivo. 1 Tessalonicenses 2,4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar no
1: Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração.
0: Mais um texto. Apontando para isso, às vezes é mais comum nós exortarmos alguém. A confrontação não é doce e não é confortável para quem recebe na maioria das vezes. Mas nós não estamos aqui para agradar ao homem, agradar a Deus. Vimos no texto de cima e e vemos nesse texto agora. As mesmas premissas que elencamos no mandamento anterior, que foi instruímos, deve estar, deve estar na nossa mente. Conforto, ânimo, estímulo e encorajamento a persistir. É o que também nós vemos no Paulo, em Paulo, nessa, nessa observação de 1ª Tessalonicenses 4, de 1 a 7. Quando nós devemos fazer isso? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Provavelmente vocês já encontraram gente que fala assim, nossa, esse cara não tem jeito. Pessoa, Pessoa assim não vai mudar. Primeiro, a mudança não cabe a nós mas é muito provável que nós perdemos oportunidades ao longo do convívio com a pessoa de estar exortando a seu tempo. A instrução do autor de Hebreus é vos encorajai vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje. Segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 4.2, prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. A gente não precisa de ser inconveniente. Né? Quando olha assim, ah não, eu vou falar, peguei o, o Julião, acabou de sair da igreja, está conversando com a pessoa, um convidado, eu vou lá e vou dar na lata dele aquilo que ele falou. Porque a Bíblia fala, quer seja oportuno ou não. O ambiente disso tem que ser de amor. Então, é possível. Eu esperar, a oportunidade não precisa de ser na minha imediatice. Então, temos que pegar a oportunidade, marcar um café com o Júlio e fazer isso. Um exemplo diz, Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. É interessante destacar nesse texto que o Senhor conforta os abatidos com o envio de Tito. Então, nós somos E devemos ser instrumentos de Deus. Nos colocando à disposição para que o Senhor nos use. Permeados da palavra de Deus, nós vamos levar a mensagem adequada para aquele que está do lado. Entendermos que somos instrumentos de Deus aonde formos. Então, puxa vida, eu tenho um propósito? eu não estou vivendo para mim, nós vimos aqui, a palavra não deve ser para mim, eu não devo agradar a homens, devo agradar a Deus. Então, a pergunta é, você está pronto? Para confortar e consolar aonde o Senhor tem te enviado? É o desafio. Nesse caso, ele usou título. Mas é o Senhor que provoca isso, porque é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos dá a sensibilidade a isso. Alguma questão sobre exortai vos Pode chegar a Dona Ruth. Eu estou falando porque eu conheci a Dona Ruth também domingo passado. <risos> eu estou conhecendo hoje, conheci a Carmen. Próximo mandamento, acolhei-vos uns aos outros. Ainda quando eu vi a Carmen chegando aqui, eu lembrei do mandamento que a gente administrava. Eu falei assim, eu não conheço a Carmen. E, ó, se eu não conheci o Lucas, que fazia 14 anos, que frequentava, alguém conhece a dona Carmen ou não? Eu vou expor a nossa falha aqui. Alguém conhece? Só para dizer, ela está na nossa igreja há 15 anos. Assim como nós. Esse é um problema. Essa é a identificação sobre o problema que tem e essa é a ênfase que nós devemos dar e é por isso que nós estudamos. Não é novidade nenhuma dizer para vocês que nós precisamos de acolher. Mas o rever esses princípios nos deve encorajar. Assim como eu a vi entrando, eu falei assim, deixa eu saber quanto tempo Essa senhora está na igreja. Aí você descobre que faz 15 anos só que ela está na igreja e nem o nome dela eu sabia. Então é muito importante o acolher. O acolher também faz parte disso. O mandamento. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Como também Cristo nos acolheu pela glória de Deus. Chamar a atenção minha porque eu às vezes enrolo a palavra. Mas o fato é esse, eu devo colher como fui acolhido por Cristo. Puxa vida, olhando, eu não tinha nada de útil, atraente ao Senhor, considerando o padrão do Senhor. Mas o Senhor nos acolheu. Acolher também significa aceitar, receber, essa instrução, começo da igreja tinha, da igreja primitiva tinha judeus, tinha gregos, tinha romanos, ricos, pobres, escravos e livres, uma diversidade cultural grande. Interessante que diversidade que a gente começou a escutar, acho que de um ano ou dois para cá, ou quatro anos para cá, cinco anos para cá, já era presente. Paulo tratou disso. E não é muito diferente da nossa igreja. Nós temos, aqui na sala, tem gente nascida em São Paulo, tem Carioca, certo, Dona Ângela? Nós temos Gaúcho, tem, como que é o de Santa Catarina, Alex? Oi? Você é gaúcho ou não? Gaúcho. Cada um com as suas características, cada um com o seu comportamento, cada um com a sua cultura que a região impõe. E nós encontramos, você pode ter, pode ser que tenha dificuldade de se relacionar com alguém. A gente experimentou alguns anos atrás venezuelanos. Esse ano nós tivemos contato com afegãos, que tem um grupo de afegãos no Maricota, no acampamento Maricota, acolhido como refugiado. São muçulmanos. Devo acolher ou não? O padrão para acolhimento é eu ter valores semelhantes ou ter objetivos com aquele que vai ser acolhido? Lembra que a gente viu e vai ver sobre agradar a Deus o tratar o próximo com acolhimento vai passar por a gente lidar com pessoas de diferentes culturas e nós vamos ter mais gente chegando na igreja como que nós vamos lidar com isso? devemos acolher é interessante que Alguns comportamentos nos causam barreira, pelo menos para quem é muito antigo de igreja, causa barreira. Um cara que fuma, nossa, eu vi o cara fumando, eu vi o Alex fumando na padaria, eu vou falar com ele. Um cara que toma vinho, joga futebol ou vai a jogos no domingo, é torcedor doente. O Juscelino não está aqui porque a gente falaria do Corinthians para ele. Apesar que doente ele não é, mas é bem fanático do Corinthians. E é... isso pode ser uma barreira para o acolhimento. O cara só fala de futebol. Calvinista ou arminiano, alguém que não concorda com a sua visão sobre fé. Ah, aquele cara aceita ser padrinho de criança, de batismo de criança. Pode ser um... Oi? Alguém riu aqui. Pertence a uma dif- denominação diferente da sua. Eu sou batista, o outro é presbiteriano. É, então, puxa vida, eu vou preciso acolher com cuidado. Não tem base bíblica para isso. Eu sou do tempo que meu pai proibia o uso de cabelo comprido. Ele olhava pessoas com cabelo comprido. Faz tempo, tá, gente? Uns 50 anos atrás, mais ou menos ele achava que tinha um comportamento contrário àquilo que a escritura preconizava. Não deixava a gente usar cabelo comprido. Oi? Tá, obrigado. Então, são uma série de barreiras que podem me colocar como impedimento de falar ou de acolher alguém. E são barreiras que aparentam somente, não são barreiras agora, aceitar não é aprovar ou concordar com as diferenças e sim recebê-lo pois o Senhor é um como vimos em alguns mandamentos anteriores e que deve ser feito é instruir ou exortar a gente, vocês provavelmente vão ver eu falando muito dos mandamentos anteriores que ainda conversando com o Ezra essa semana é impossível tratar dos mandamentos desconectados uns dos outros. É um é uma animal envolvido pelo amor, de mandamentos que procedem do amor que devemos ter. Então, o objetivo de acolher, eu preciso de ser firme com aquilo que rompe princípios e ensinos bíblicos. Mas aqui também nós estamos falando... Já partindo de uma premissa que nós estamos fazendo um mandamento para a comunhão do corpo de Cristo. Então, supostamente, todos temem ao mesmo Deus. Cabe, se a pessoa toma vinho, muito vinho e se embriaga, cabe a mim exortar. Porque a pessoa está quebrando um princípio bíblico. Cabe a mim Buscar nas escrituras conhecimento para saber se o comportamento de jogar futebol ou ir no campo de futebol domingo contraria os princípios bíblicos ou não. A forma como lida com o trabalho, a forma como lida com a religiosidade. Eu lembro uma vez, conversamos com uma pessoa que o cara falou assim, não vou falar o nome da religião da pessoa, ele falou, eu não abro mão, pode acontecer o que acontecer, eu não mudo eu vou falar um outro nome, eu não deixo de ser batista nem que a vida caia. O valor mais ao título da religião do que ao papel de Cristo. Então nós devemos lidar com isso de maneira bíblica. Esse, esse... O acolher significa levar, pegar, a mais, tornar para si mesmo, trazer para perto, tomar como companheiro, tomar pela mão, a fim de pôr de lado, ou seja, não é afastar, é tomar pela mão e trazer ao ao lado, tomar, tomar ou receber em casa com a ideia paralela de bondade, receber, conceder acesso, ao coração isso é o, é o dicionário bíblico que coloca essa palavra não me arrisco a dizer se alguém sabe expressar essa palavra no grego por favor fique à vontade saiba osvaldo é uh-huh. é assim mesmo que se fala como se lê é um risco miserável isso mas oi acolher em amizade em relação tomar para si mesmo não é simplesmente receber, é mais do que receber, é trazer, é acolher, trazendo para perto, fazendo participante do seu relacionamento. Nós temos alguns exemplos. Em Filemão 1, 15, 17. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opinião, opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Se temos algum vegano aqui, algum vegetariano, discute. Depois a gente pode gastar mais tempo isso. Quem come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Ou seja, o nosso julgamento... Continua sendo esse apoio a um exemplo de julgamento, que o nosso julgamento e acolhimento deve ser calcado em princípios relevantes, não em práticas de vida. Está em Romanos 14, 1 a 3. Se, portanto, me considera companheiro, recebe-o onésimo como se fosse a mim mesmo. Filemão, Paulo, fazendo uma recomendação, a Filemón, para que receba como se fosse a mim mesmo. Ou seja, o acolher significa entregar e pedir para que alguém acolha. Se as circunstâncias do convívio levam a isso, a pessoa está mudada, eu conheço alguém que está morando no Canadá e o Wesley está mudando de Campinas para o Canadá, eu vou fazer uma recomendação. E assim como eu devo acolher. Alguém aqui já acolheu o Jet diferente na sua casa? Passou por isso? Maria do Carmo, Luciene, nós, Inaiá, algum ponto, como que foi essa experiência? Foi positiva ou negativa? sempre
2: como positivo. Embora, algumas vezes, diverte
1: demais da forma como você vive. Sim. Mas hoje é sempre a gente ganha
0: se que que, tem uma coisa assim, se, se lembrar estou pegando de surpresa mesmo então fica à vontade de falar assim puxa, me pegou de, de momento o que que aprendeu? teve alguma coisa que
2: para outro, sabendo
1: que ele é diferente de mim e mesmo diferente de mim eu estaria olhando pensar diferente como diferente.
0: Tem hábitos diferentes. Inayá, quer falar alguma coisa sobre a experiência de ter recebido? Alguma coisa, algum aprendizado? Tem, tem. Que demonstra aquilo que a pessoa é.
1: E eles eles pregavam o evangelho na rua, para moradores de rua, para cadeia, e assim. E eles eram eram olhando assim, falavam: Meu Deus, o que
0: é isso? A gente aprende com isso, situações que a do Carmo colocou. Aprende como Deus é generoso, como Deus é bondoso, como Deus é gracioso, como Deus trabalha com diversidades. E não é a diversidade em si que aponta a pessoa ser ou não, e sim o que essa diversidade representa em confronto com a palavra de Deus. Então, e acho que o acolher, pelo menos para mim, a Luciane lembrou, nós lembramos de, um, de uma família de um de um missionário que estava vindo mudan- em mudança, nós acolhemos em casa a família toda. É sempre um aprendizado. Porque você fala assim, como a pessoa abriu mão de coisas que eu não abro, então aprende por testemunho o que é servir a Deus. Aprende por testemunho de exemplos que a pessoa viveu e compartilha com a gente quando a gente acolhe dentro de casa e as diferenças, por exemplo, a gente tem relacionamento com esse casal até hoje. Nós pegamos um rato no quarto, porque ele trouxe tinha trazido comida e junto veio um ratinho pequeno. Então você fala assim, aquilo não foi relevante. Desconfortável, mas você fala assim, gente, o que trouxe não foi propósito. Então a gente aprende a lidar e recebe muito mais quem acolhe, do quem é acolhido. Pelo menos a minha experiência. Eu vivi assim. Oi.
1: Eu, eu acho que fora o choque inicial né, que existe mesmo, você aprende a olhar mais a pessoa do que os seus hábitos, do que a aparência. Então é, é um aprendizado mesmo. Você olhar para a pessoa não tem nada a ver, seus costumes, seus hábitos de limpeza. Hum. A gente também recebeu um grupo de, de louvor. Isso, pode fechar, uma sujeira. E aí você para, fala, não, eu estou fazendo alguma coisa aqui. Aí você olha para a pessoa, para aquilo que ela tem no íntimo dela, o que
0: você está aprendendo. Então, e isso, além de ser bom, não é opcional. É mandamento. Então, assim, parta, você tem duas boas razões para fazer. É bom, para mim e por obediência eu vou fazer. O exercício é tirar a, a, a veste, tirar a máscara do, ou colocar os óculos do Senhor, a lente do Senhor para avaliar essa pessoa que está chegando. Obrigado, gente. Na prática, colher é trazer, admitir a comunhão aquele que afirma entre Cristo. O Senhor, o seu Senhor, mesmo que tenha comportamento diferente do seu, tenha falhas de conhecimento ou compreensão das escrituras, que possa ter alguma prática que você fala, nossa, esse cara está precisando de aprender um pouquinho das escrituras. Diferentes posturas sobre pontos menos essenciais da doutrina, que seja fraco na fé, de novo eu repito aquela frase, aceitar ou acolher não é aprovar ou concordar com as diferenças, e sim recebê-la, pois o Senhor é um. Então, ao botar esse óculos, essa lente de que eu estou recebendo gente com comportamento diferente, que teme ao mesmo Deus e tem uma conduta apreciada, como fazer isso e o que aprender disso? Na prática é dar lugar, dar a casa, ceder terreno, dar ensino. Ou seja, é tanto é, reativo como também positivo. Eu vou gastar, se essa pessoa tem algum comportamento que, puxa, a pessoa muito fechada no quarto, eu nem lembrava dessa, desse caso. Puxa, eu vou conversar com a pessoa, é importante você interagir com as pessoas da família. Eu tenho sido um prazer tê-lo aqui. Ensina, investe tempo por amor. Tomar como companheiro com o companheiro. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Prisciliaque. Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Em Atos, está se referindo a Paulo. Eu vou pegar alguém que ensina, eu vou trazer para perto, eu vou reter aquilo que é bom, vou transformar a minha forma, e vou conviver. Receber em casa, como a gente já falou, chamar a parte. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem tem compaixão de ti, Senhor. Isso, de modo algum, te acontecerá. Em Mateus 16, 21, 22. Chamar a parte, conversar, ter a conversa para exortar para chamar atenção e correção da pessoa. Alguém abre para mim João, 2 João 1, 7, 11. 2 João 1, 7 a 11. E 1 Coríntios 5, 11 a 13. Eu devo ter atenção disso. Ter atenção a esses aspectos.
1: não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro ou aparente ou idólatra ou maldicente ou de perdão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito a haveria, é, haveria, haveria, haveria de, de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Esse que sai pois, de entre vós o malfeitor.
0: Ou seja, você vê alguém, acolheu, aproximou, a pessoa tem um comportamento torto diante das Escrituras, ou você ensina e se afasta. O princípio está claro, a ordem está clara. Eu não tenho que acolher todo mundo, porque o princípio ele tem uma condicionante para isso. 1 Coríntios 5, 11 a 13. Foi isso que você leu. 2 João... 1, 7, 11.
1: O Jesus dos enganadores têm saído do mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. A qualquer para não perder o partido. Na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais no caso, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se, consiste das suas obras máximas.
0: Está vendo? A gente tem que acolher. Não pode acolher cegamente. Nós temos responsabilidade para aquilo que a gente traz para perto de si. Não é um amor cego, não é um amor irracional, não é uma prática irracional. Eu devo estar atento. Talvez se a gente for conversar privativamente, não vou abrir essa conversa. Cada um vai lembrar de um fato. Nossa, conversei com uma pessoa uma vez, cheguei perto e a pessoa veio com uma, uma informação toda torcida. Esse não deve ter espaço entre nós. Eu não vou escutar, não vou dar palanque para quem tem instrução contrária às Escrituras. Devo amar, devo tratar, devo, se possível, ensiná-lo, mas considerando o corpo de Cristo, o acolhimento nesse corpo de Cristo, eu devo ter o cuidado disso. Eu devo ter o cuidado para isso. Outra forma de acolher, fiel é a palavra, se alguém inspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sobra o modesto, hospitaleiro. Além disso, é, um, é uma as qualificações de liderança de uma igreja, faz parte, acolher. Faz parte, acolher. Deve ser uma característica daquele que almeja o episcopado, almeja ser pastor. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Se eu vou falar assim, poxa vida, o cara recebi em casa, os caras ficam fechados, os caras têm cabelo comprido. Não fala isso. Se são firmes com o Senhor. Ajusta, porque o teu comportamento, o cortar cabelo, não está na Bíblia, que isso é modelo de cristão. Então não é o fato de ter cabelo que eu vou fazer comprido, ou curto, ou ter práticas que não são contrárias, não estão explícitas nas Escrituras, eu não devo fazer. Eu devo ser hospitaleiro, receber... Reflexão e oração, nós estamos chegando perto do intervalo. O que você tem feito com pessoas novas que têm visto na comunidade? Eu
2: acho que não basta a gente ter um espaço a acolher individual, não é só um ministério. Sim, sem Sim. dúvida. Por quê? Porque a gente acaba terceirizando, não é? Ah, tem um espaço lá para acolher um psiquiatra, não é?
0: Oi? Ele está falando que não, adianta, não basta ter o um espaço a acolher na igreja e terceirizar isso. Isso também é muito. É que nem o Ministério de Promoção Social. É, a responsabilidade de cuidar do próximo é individual. A responsabilidade de acolher é individual. Precisa de mudar hábitos. Então, se me permite, Carmen, eu fui me apresentar a Carmen, que faz 15 anos que está na igreja, é a primeira vez que eu a vejo no sentido de identificar como sendo, mas ela mesmo se posicionou. Ela falou assim, nas aulas anteriores nós falamos de a pessoa ficar mais tempo na igreja. Então, ela poderia ter falado, ah, eu estou na igreja de 15 anos, nunca você veio falar comigo. Não, a consciência do posicionamento é o que ela teve. Ela falou, eu sinto isso, mas também aprendi que eu devo me expor mais. Então, é isso. É, é Por isso que um dos nomes possíveis para essa aula é mutualidade. Não funciona de um lado só. Não adianta só eu colher se a pessoa não quiser receber. Serviu uns aos outros. Uma importante observação sobre isso. Nós éramos, éramos. Se todo mundo aqui entregou sua vida a Cristo, é beneficiário das, das consequências dessa decisão. Romanos 6, 17, a 20, 17 e 20. Diz assim, vou pegar aqui, mas graças a Deus, porque outrora, é escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Pecado ou escravo, não tem direito a exercer a sua vontade. Ele faz a vontade do seu Senhor. Antes de Cristo, o pecado, a nossa natureza pecaminosa, era o que dirigia os nossos atos. Eu estou trazendo isso à memória, porque isso deve estar deve tá ocupando a nossa mentalidade quando a gente pensar, puxo vou servir, eu era escravo e hoje sou livre por conta de Cristo, Romanos 18 e 22, ele diz na sequência, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. No 22 diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, vocês deixaram de ser escravos do pecado e passaram a ser servos do Senhor. Nós vivemos com o propósito de fazer a graça do Senhor ser conhecida para o incrédulo. E nós só vamos fazer isso ser conhecido tendo a liberdade, não mais o domínio do pecado sobre nossa vida, mas tendo a escolha de viver uma vida em obediência. Ou seja, isso traz mais peso, deve trazer mais peso e mais responsabilidade para nós, porque nós não somos beneficiários só da obra de Cristo. Nós nos tornamos, nós somos responsáveis para que a imagem de Cristo seja percebida até por principais potestades Alguém aqui sabe como o evangelho chegou na vida da sua família? Alguém aqui, vamos fazer tentar estruturar a pergunta. Quem não foi convertido dentro de casa? Quem não escutou do evangelho dentro de casa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8. exercite perguntando para os outros que não levantaram a mão, como o evangelho chegou na sua família. Vai para gerações para trás, eu fiz isso com meu pai, não vou gastar tempo, tem gente aqui que já escutou N vezes como o evangelho chegou na vida do, do meu pai. É através de comportamento de outros. Vocês que levantaram a mão, provavelmente, se a pessoa que falou do evangelho para vocês não tivesse uma vida alinhada com aquilo que pregava vocês colocariam em dúvida aquilo que ele estava ensinando. Então, a importância de servirmos ao Senhor de maneira correta. O mandamento, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Aí a palavra... É, servo, é, nós vamos ver como servo, a palavra Doulos, a palavra Diaconel e a palavra... Tem mais uma aqui. Diaconel, que é a primeira. Ser um servo, atendente, servir, atender, ministrar alguém, render ofícios ministeriais para a gente está mais habituado, inclusive hoje é de eleição do diaconato. As pessoas estão aí para servir. Isso faz parte do princípio. Esse texto traz algumas, alguns elementos interessantes. Conforme o dom que recebeu, conversando com 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 a Inayá, a gente, nós, eu lembrei de coisas que meus pais faziam, e que eu por vezes fiz, eu faço assim, só por Deus está podendo fazer isso. Não é a meu comportamento natural fazer isso. Então, nós o Senhor nos incumbe de uma tarefa. Nós temos o privilégio de sermos beneficiados com o dom para isso. A palavra dom aqui, que recebeu, vocês talvez tenham mais familiaridade com isso. Carisma. Pô, aquele cara é carismático. Ele tem carisma para fazer isso. A palavra que se usa aqui, conforme o dom que recebeu, o Senhor concede capacitação para fazer a obra dele. Não só a capacidade, como o poder, porque ele fala força que Deus supre. É interessante, aí você pode voar e pensar na força só a energia intelectual ou pode pensar na força como saúde o Salgadinho falou do trabalho dele junto com o Efraim na semana da solidariedade o senhor capacita a fazer fisicamente essa capacitação vem do senhor não é do meu preparo físico, ainda que seja do preparo físico, no meu caso não, mas eu tenho que entender que isso também é do Senhor. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Minha sogra falou a semana passada, na aula do Wesley, algumas coisas a meu respeito. Louvado seja o Senhor. Quem convive comigo há mais tempo, sabe que aquilo é possível pela provisão do Senhor. E a gente faz isso, tanto para as pessoas, quanto para que o Senhor seja louvado. É possível, é possível, você está exercendo algo que você faz, assim, é inconcebível estar tá fazendo esse tipo de coisa. E quando, lembro de Mateus 5,16, que foi um dos textos que me marcou, estudo sobre promoção social, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorificai o Senhor que está no céu. Esse deve ser o um dos propósitos do nosso viver.
2: Obediência para que Deus seja glorificado. O texto.
0: a gente quando vai faz uma vez, duas vezes, a gente quebra a cara para alguns, alguns problemas uma vez só, outras vezes a gente vai trazer um backup. se aparecer um problema novo que eu não tenha passado, é possível não tenho mais oh. só meio você Obrigado Obrigado,
1: tá tá
0: vocês acabaram de ver o exercício de servir uns aos outros uma uma dinâmica que não estava planejada tá? mas o fato é esse nós devemos estar nós somos administradores daquilo que o senhor tem nos concedido nós devemos se alguém fale, fale de acordo com a palavra de Deus oráculos de Deus e faça na força. Você percebe que o Senhor está sendo provedor de tudo? É o dom. Ele deixou a palavra para a gente usar, para a gente instruir, que nos instrua. Então é isso. Eu botei o guarda-chuva aqui porque vocês vão ter oportunidade agora no verão dia de, de chuva na igreja de ver gente indo para o carro sem chuva. Fica a sugestão. O dia que estiver chovendo, vai servir aos outros pegando guarda-chuva e levando até o carro. Porque se a pessoa for com o guarda-chuva, não volta, não vai ter outra pessoa. A igreja tem uma opção de guarda-chuva aí que pode fazer isso. Eu estou falando isso porque teve um dia que me comoveu uma pessoa que estava doente, um dia de chuva, e eu acabei fazendo isso. No fim, eu fiquei acho que uns 15 minutos levando gente para o carro. <risos> então divida isso conosco, tem esse privilégio. Nós somos chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne seja antes servos uns dos outros pelo amor nós não devemos estar servindo para mesmo para glória pessoal mas nós somos chamados para servir nós não devemos ser restritivos nisso formas encontradas de tradução para a palavra que está lá como servo, é escravo. O escravo é sujeito, ele não tem opção, é um servo que tem que estar submisso. Wesley nos ensinou sobre isso. Ou como escravo, seguir, servir alguém como escravo faria sem isso seria feito sem consultar suas preferências. A gente deve servir ao Senhor como escravo, por determinação, por disposição, mas eu não vou ver a minha vontade, o meu desejo, eu deixo isso de lado, e sirvo, de maneira sacrificial, mas eu sirvo, vendo, não as minhas preferências, estou usando, ou seja, você vai receber alguém em casa, que você não receberia, abriria a mão da sua privacidade, mas você vai estar fazendo isso porque você está servindo. Está abrindo mão daquilo que você desejaria, das suas preferências. E servir também como diaconia, como um atendimento aqui, é como um mordomo. São as três formas dessa palavra ser usada, trazendo para o português. Eu devo servir. Eu devo levar, ajudar alguém a atravessar a rua. Eu devo ajudar alguém a trocar o pneu do carro. Se eu estou vendo que tem limitações, por que não fazer isso? E eu devo também me colocar a serviço do corpo de Cristo. Então, tá atento. Oi. Hã? Provavelmente chegou num domingo, no sábado. Ele abriu mão do descanso dele para servir o irmão. Então, atende isso, é uma forma de resposta ao corpo de Cristo, o movimento do corpo de Cristo, você se sentindo acolhido. Provavelmente eles nunca tinham se visto ou falaram... É assim, a, a referência é um só Senhor. Mas eu vou me dispor a acolher, eu vou me dispor a servir, eu vou me dispor a ir buscar. Puxa, é um problema, se não sei o Canadá, mas ah, eu tenho que parar, pegar a mala, esperar sair, em estacionamento. Servir ao próximo. É o princípio bíblico. Então, o estímulo que nós devemos ter é isso. Como colocar esse mandamento em prática? Vamos ver alguns exemplos, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, que cuide. Eu coloquei a palavra que está traduzida, as palavras são as mesmas, da mesma raiz, mas diferente. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Ele me indica que eu devo estar servindo. Eu não quero, não devo esperar ser servido por conta desse mandamento. Isso me faz grande diante do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como homens. Ainda que você sirva homens, você vai estar servindo a homens. Mas no olhar físico, que é aquilo que a gente está assistindo faça isso servindo ao Senhor. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer quem seja livre. Ou seja, nós temos aqui uma forma de fazer, nós temos exemplos, o o Novo Testamento é rico, as cartas de Paulo são ricas nisso, em exemplos para nós. Devemos estar servindo não para se aparentar para homens, mas ao Senhor, como ao Senhor, pelo Senhor, capacitação do Senhor, é isso que nós vemos. Servir é voluntário, pois está incorporado pelo amor que devemos ter pelo próximo. Eu não preciso de falar assim, Efraim, faz favor, levanta e pega meu carro, porque eu preciso de pegar minha sogra. Para trazer aqui perto? Não, eu estou. É, e é brincadeira mesmo. Não é nenhuma. Eu brinco muito com ela. Não é esse o, o fato. Você, a, a gente deve estar tá imbuído de estar tá antenado. Puxa, dona Neiva tá, não está muito bem. Ô Eduardo, eu posso buscar seu carro, trazer para perto para você buscar? Eu devo parar o carro para esperar, eu devo levar alguma criança, eu devo assistir alguém. Eu devo agir. Eu estou vendo que alguém está enfermo. Como que essa pessoa está lavando a roupa de casa? Como que está fazendo a faxina de casa? Se nós reconhecemos eficiência, servir a isso. Eu vou me interessar, vou agir ativamente. Não preciso ser em estado. Eu devo fazer isso livre e espontaneamente. Dispor a realizar algo em favor do irmão. Levar fardo uns dos outros. O Wesley colocou isso na na outra aula. Compartilhar com aqueles que ministram a palavra das coisas boas que possuímos. Não é nenhum pedido em causa própria, não. Aqui eu estou voltando a gente servir quem são os mestres, os pastores da comunidade. Eu estou vendo o Oswaldo e a Ináia vão mudar. Puxa, o que que a gente pode fazer para ajudá-los? É ir próximo e fazer, compartilhar de benefícios que tem, empregarmos o dom espiritual com benefício do irmão. Já vimos isso no texto que fizemos usamos como referência. Ajudar com roupas, alimentos. Abre para mim alguém? Tiago 2:15-16 Pode ler um de cada vez, não tem problema.
1: Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, qualquer dentre vós disser, idem de paz, ateceitos e fracaídos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
0: Assistência, ajuda passa por isso. Esse texto traz a ideia também do imediato, atende, não fala assim, ó, semana que vem a gente conversa, tá Celeste, você está sem comida hoje? Percebendo que você está sem comida, semana que vem a gente fala, não, faça prontamente, de vida o que você tem. Então o serviço é voluntário, nós estamos aqui com esse propósito. As pessoas têm que ver a nossa disposição e ver a obra do que é possível na vida de um pecador que é fala assim, puxa, não é comum fazer isso não é natural fazer isso mas é natural para um filho de Deus fazer isso alguém que tenha a opção ou reconhecimento de que não é mais escravo do pecado, e, os, e um dos pecados é falar assim, ah, eu quero meu conforto eu estou vendo só a minha causa Mais exemplos. Naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir ele foi batizado. Então, levando-os para a sua própria casa, ele pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido. O seu carcereiro na, no evento de Paulo. Os caras não fugiram, preservando, pregaram o evangelho para o carcereiro carcereiro entendeu a bondade da obra de Cristo e se dispôs a cuidar das feridas daqueles, daquele que ele cuidava na cadeia. Você já exercitou, teve oportunidade disso? É difícil porque não é o nosso contexto, mas se a gente talvez trazer para a gente alguém que, que não lhe é claro, não é querido pelo seu comportamento ou pela sua história de vida. Você fala assim: puxa vida, eu vou. Esse cara me deu o Evangelho, me apresentou o Evangelho, conheceu o Evangelho. Eu vou cuidar dele. Então são exercícios que a gente, exemplos que a gente vê nas Escrituras. Vós mesmo sabeis que essas mãos serviram para que me era o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Outro exemplo. Paulo reconhecendo que havia sido, tendo recebido aquilo que era para o proveito dele e daquele que estavam com ele. Alguém que estava servindo a Paulo estava olhando o ambiente de Paulo. Outro exemplo. Conceda o Senhor misericórdia a casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo, caberia que me exortou e nunca se vergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Ou seja... Onesíforo, muitas vezes exortou, nunca teve vergonha da posição que Paulo tinha e acolheu e serviu. Devemos fazer assim, exemplo de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Exemplo de Jesus. Jesus não considerou a posição que tinha. Nós não temos condições de... Não temos prerrogativa que Cristo tinha para causar a transformação que tinha. Mas isso me leva a passar... A minha posição como... Como senhor em algum negócio na empresa, na postura, como eu ajo? Eu ajo com humildade ou eu ajo com prepotência? Nariz em pé. Como eu lido com as pessoas que que são submissas a mim? Quando eu estou na minha casa, como eu ajo com as pessoas que estão trabalhando nela? O senhor, filho de Deus... Abriu mão de ser igual a Deus, abrir mão daquilo que ele tinha em nosso favor. O que nós estamos vendo com esse exemplo, a gente pode fazer muito menos esforço do que aquele feito por Cristo. Mas às vezes nem esse menos esforço a gente faz. A gente está em casa e usa das pessoas que estão trabalhando a gente no trabalho usa das pessoas que estão trabalhando não estou falando aqui o, o lado negativo porque a gente tem que delegar quando a gente está gerenciando um negócio você delega atividades você dá as pessoas que estão trabalhando tem responsabilidades mas usar isso de modo talvez a chegar para uma cozinheira e falar assim hoje eu vou cozinhar para você fazer algo que não Pega, não, não tá Oi? É. é. É um risco que tem. Alguém pode também negar o Senhor por conta das atitudes que nós temos, às vezes de arrogância. Né? Mas vamos lá outro exemplo do Senhor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele abriu mão, ele serviu e ele deu a vida em favor de muitos. E não tinha um bonzinho para qual ele deu a vida para pecadores. Ele tinha a lente correta. Mais exemplo do Senhor. A síntese, ele esvaziou-se a si mesmo, sendo o Senhor o mestre, lavou os pés, serviu e deu a sua vida em resgate de muitos. Como você pode colocar esse mandamento em, em prática? Como pode se tornar se tornar-se servo em relação aos irmãos? Eu dei uma sugestão de pegar o carro, para pegar minha sogra. Alguém levanta alguma coisa? Como que eu posso me tornar servo, mesmo que não seja para praticar hoje ou coisa assim? Certo. A gente foi beneficiado por isso Num período de 2020 E meio tenso que nós passamos Como foi importante O serviço de alguns irmãos para conosco Não só, às vezes, levando a, com- a comida Mas buscando um medicamentos Um serviço assim Mais exemplos
1: Semana nós duas irmãs que foram
0: visitar minha mãe. É. Acho que não escutaram, porque ela falou virada para cá. Mas nós tivemos a duas irmãs, e Nayá e Edna foram visitar minha sogra. E no São Conrado, para quem mora aqui. Oi? Ela amou a visita. É a expressão do amor do Senhor. Nisso. Que mais forma? Está atento para identificar a necessidade. Quer dizer, provavelmente aquele suprimento que nós tivemos naquele momento é porque alguns irmãos e irmãs estavam atentos à necessidade. Nós estávamos com muita gente enferma, nós estávamos com uma realidade totalmente diferente. Alguém falou assim, puxa vida, e isso vai levar conforto para eles e prover a alimentação. E é isso, se envolver e agir, né? estar tá atento à necessidade e ao mesmo tempo trabalhar. É necessário abnegação e sacrifício, pois custará tempo e energia. O cuidar da filha do, da Regina no Canadá, aí ele abriu mão do sábado dele. ao princípio bíblico. E olha, eu é triste dizer isso para vocês, mas vocês estão tendo contato com a palavra. <risos> Quando não tem, às vezes faz porque a pessoa não tem um coração bom. Hoje vocês têm depois disso para vocês que participaram do curso, vocês são expostos à palavra de Deus. Então a responsabilidade é com o Senhor. E o Senhor capacita a sacrifício é... Oi. eu vou usar o que eu, eu vou usar a eu não vou na cozinha eu morro de
2: panela eu venço passei lá
1: do lado da, da gira, minha que eu conversei
0: eu ela está falando o que ela faz com a empregada que prepara comida para ela estou falando só para quem está atrás que não está escutando o que o senhor está falando ah, tá e, e
1: é Então eu falo da
0: Bíblia, da Palavra Sem entrar no médico Não toque o atolicismo Não toque nada E ela
1: essa semana Ela disse que vai cozinhar No lugar dela é.
0: Mas vamos lá que o tempo está acabando Só desculpa Ou seja, isso é natural Fazer o sacrifício de tempo e energia levar o fardo uns dos outros compartilhar com aqueles que ministram a palavra a gente já viu, entregar o dom qual o desafio que leva desta reflexão aí é com vocês quais mudanças você identifica a processar em sua vida ou comportamento Eu queria que vocês também saísse daqui, eu vou, vai ficar mais outro para trás, que vocês é, pensassem nisso e refletissem, se alguém tiver alguma coisa que queira compartilhar sobre esses mandamentos, experiência de ter experimentado, é, quiser compartilhar, me dá um nome depois da aula que a gente programa a isso. O outro mandamento é ser benigno, ser bondoso, ser bom. A gente já passou por esse texto olhando olhando sobre o perdão. E ele fala assim, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. E bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Nós falamos sobre perdoar, perdoando-vos uns aos outros. Nós somos chamados, mandados a sermos bons. É aquela, o mundo hoje fala assim, nossa, o cara tem uma energia positiva, né? Que a gente possa refletir a bondade e levar algumas, e tendo a oportunidade, falar assim, olha, essa luz, energia refletiva vem do Senhor. Eu não sei, alguém já leu? Jó. 29, estou fazendo, estou indo no caos, né? Jó primeiro é, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desviava do mal. Leiam na sua casa o capítulo 29. Naquele momento ele está tá relembrando como ele era, qual era o comportamento dele, antes de passar por todas as provas que ele passou. E eu relato aqui um texto pequeno, mas o capítulo inteiro está falando de como ele se portava na sociedade. E ele fala, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem eu socorresse. Lembrando que o senhor se referiu a Jó como homem íntegro e reto. Ele está relatando algo que antes do problema. Então, o comportamento de um homem íntegro e reto, à luz do Senhor, o que ele relata que ele fazia. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Rejubilar é muita alegria. Eu me cobria de justiça essa me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. É alguém que tinha um comportamento de justo. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai e até as causas desconhecidas eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Estamos tratando de coisa prática, de ação que redunda em servir uns aos outros, de um homem que o Senhor o classificou como íntegro e reto. Avalie o que que você pode fazer, ou o que que você tem feito, como você tem ocupado o seu dia. Você é bondoso, alguém te classificaria como bondoso? Que alguém te conhece. Bem, não que te vê domingo aqui na igreja. O ser bondoso implica em comportamentos bondosos. Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Já está acabando, tá, gente? Nome que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras, boas obras e esmolas que fazia. A referência sobre Tabita é essa nas Escrituras todas. Ela era notável das boas obras e esmolas que fazia. Ela era bondosa. Mas isso a destacava. Era uma bondade que trazia destaque para ela. E depois, outro exemplo é Rebeca. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até que todos bebam. Ela foi bondosa. Ela entendeu o quadro e praticou assim. Queridos, tem a tarefa que vocês receberam no papel, reflitam. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa domingo que vem, me fala aqui, eu passo para o Wesley. Wesley, você ora para nós, agradece a Deus por isso, pela nossa vida, pelo dia que nós teremos hoje, um dia que potencialmente tenso, que estejamos lembrando da obra de Cristo em nossas conversas e para aquilo que viemos.
2: Senhor, eu quero pela que a da a de Obrigado pelos pelos Esperamos que a, a, a nosso coração, para que, não fique só na reflexão, mas, a gente, para, a gente, para a gente, para cumprir esses mandamentos, não para agradar os homens, não para nos compararmos com os nossos mas para agradar os seres. indígenas em sentido, e os filhos. E essa medida que anos para cumprir as nossas relações e todos como, como povo como uma sede. Coloca-se de nós é atrás. Amém.